0: 以前从没认真想过，为什么很多留言和故事都是匿名？后来慢慢故事讲多了，忽然才明白，原来匿名的故事都是真的。你后悔嫁给现在的老公吗？我后悔，他是个很好的人，可惜他爱的不是我。2020年六月十六号早上，我们从小就认识，小时候镇上的小伙伴都是在一起玩的，所以也算是几十年的老相识了。父母也都认识，他家是做生意的，生意做得很不错。我父母在医院工作也挺好的。他心里爱的人是他那个前女友，我知道。我深深的羡慕他们。我和老公还有他前女友是大学同学，女孩是另一个城市的，隔得不远，家里条件也很不错。我有时候想，他爱那个女孩什么呢？我们仨都是学医的，但我是检验专业的。毕业后，我爸一直想让他去我爸所在的医院工作，培养他往上走。那个时候，他没有选择工作，选择了考研。他以前是个情绪变化很大的人，听他说，那时候为了安抚他好好考研，他前女友陪他在一起，外面租房子，大大小小也受了他不少冤枉气，但是他们从来没有想过要分开。第一年考研成绩不理想，我爸又去他家劝他，让他工作，可他还是想考研，但是又迫于家庭的压力。后来他前女友说。如果他想，他还是会陪他。换作是我，我可能不太有这样孤注一掷为一个人的勇气。听他爸爸妈妈说过，他前女友脾气好，但是很有个性，也很有能力。可能这也是我老公爱他的地方吧。他爸爸妈妈挺喜欢他的。那个时候，他妈妈请他去家里玩，他不肯，说这样不好。我老公也不肯。说我们镇上人看到了会说闲话的，但是拗不过他妈妈热情，最终他还是去了我老公家。然后我老公带着他和我们这群发小一起吃饭，我们都觉得他热情大方，特别给男生面子，实名羡慕呀。我老公自己说他俩分手都是因为他不够勇敢，错过了他。他那个时候不敢开口说结婚，怕自己给不了他最好的。但就是这样，两个人最终错过了。我们结婚之后，他和我相敬如宾，双方父母都很好的，没有矛盾。只是我能感受到，他对我虽有责任，却没有爱。他从来不跟我谈工作，宁愿自己在夜里一包接一包的抽烟解乏，宁愿自己苦恼的抓狂，也不会跟我说起一个字。我问他，他就会说自己能解决。可那个时候，他最喜欢和他前女友一起解决问题。他们俩在一起，全院系都知道，有名的宝藏情侣。老公也不会过多的关心我，日常关心都是有的。但我知道，他爱一个人的时候，远不止如此。记得大学有一年，我去打水，宿舍楼下遇到他，那会儿已经快十一点了。他手上提着很多吃的，还有药。他说他女朋友刚从办公室忙完回来，估计还没吃晚饭呢。他从没出轨，也从不和其他异性过多接触。他打小就这样，偏偏女生还都特喜欢他，可能是因为长得好看。至今为止，我们没有夫妻之实。这一点我能理解，毕竟他心里觉得膈应，我也觉得有些膈应。可他跟他前女友应该有无数次为爱鼓掌吧，毕竟，也是真的为爱。其实他本来不想结婚的，是我非要嫁给他，闹得导致他妈妈以命相逼，也不是逼他非要娶我，是要他成家，然后他才妥协的。当然，结婚前他反复问过我，他可能没有办法给我那样的爱，但他会履行责任。问我是否还要嫁给他，是我自己固执的要嫁。嗯，前几天我又知道了一件事儿，他妈妈来家里看我们，聊天的时候问我们准备什么时候要孩子，我们面面相觑。老人可能觉得这话说出来像是在催我们，赶紧解释说不是催，就是问问什么打算，家里好做些准备。我不会多想的，本来我也不是个多想的人。我在等我老公的答案，然后他说他不想要孩子。他妈妈和我当时都很震惊，问为什么？毕竟我以为时间长了，没有爱也是亲情，该有的都会有。他说几年前他前女友意外怀孕，那个时候他正在备考，女孩很想要孩子。但是，他也明白，不想给他造成压力，不想以此逼婚。商量之后，他们俩决定流掉。他妈妈听得眼睛都湿润了，我心里也是五味杂陈。原来他年少轻狂时，爱惨了的女孩这样为他做过，难怪他不愿意接受现在，难怪他每每想起都一脸愧疚，难怪他爱不了别人。我是后悔嫁给他的。如果我没有纠缠他，妈妈可能也不会着急逼他。也许他再等一等，还可以回头去找那个女孩。他说，他们流掉那个孩子之后，他曾许诺再等一等，他们就结婚，就会有新的生命来报道。然后他们都考上了，他却没有勇气提结婚。听他妈妈和周围朋友讲过。那女孩大家都叫她“宝藏女孩”，感觉好像无所不能，而且她比我老公成绩更好、更聪明。如果不是为了陪我老公，可能第一次她就考走了。我虽然后悔嫁给老公，但从不后悔与他相处过。平心而论，他是真的优秀的，从来没有做过不好的事儿，从不会让我多想什么。结婚后也从没有和他前女友联系过。但是，我决定了，等我平复好心情，我就跟他提离婚，大家好聚好散，以后仍然是朋友。他不知道我的决定，他也不知道我悄悄打探过他前女友的消息。我得知那个女孩今年自请去了抗疫一线，又有一份惭愧。即便是面对这样危险的事情，他都会恪尽职守，而我，同为医护。却只想再多一些时间和我老公在一起。其实老公也曾经申请前往一线，但被医院留下，在本院的抗疫一线镇守。哦，对了，他前女友还没结婚呢，马上准备出国进修了。所以他们应该是一样的人吧？他们应该是互相欣赏的。我想，等我们和平分手，他一定会请我吃顿大餐吧。好可惜呀、啊，这样的男人不属于我，他真的应该去追寻自己的幸福。希望他能在他走之前重新找回他。我祝你们幸福
1: 。血会自己融化你的的的肩膀是我我我豁达天天堂。等下一个天亮，把头拍我看海的照片送我好吗？喜欢我的的头发和飘着雨还是眺望眼眶
0: 。二零二零年六月十六号下午，我已经想通了，给我老公发了信息，希望今天他可以早点回家。我做了好吃的，大家一起吃个饭。他说好，没有问我为什么，他就是。只要我要求他，基本都会应承，但不问为什么，可能是不想问，也可能是无所谓吧。我不知道今晚可以聊到哪儿，但是我会努力说清楚的，也会努力问清楚他的想法，不做糊里糊涂的人。2020年6月17号早上，我老公照常上班了。出门前，他思量很久，很温柔地给了我一个摸头杀，真是破天荒啊！昨天下午，我们一起吃了一顿饭，聊了很久。嗯，我在这里说一说吧，就当是个寄托了。昨天他下班回家之后，我可能是突然有些难过和遗憾，这种感觉交织在一起，又有些心存侥幸，在他进门的一瞬间。我几乎是冲进他怀里，环抱着他。他愣了，好半天没反应过来吧？我感觉到他缓缓抬起手，我以为他终于也会心疼我了，也会抱抱我。可最终，他的手还是没有落下。他只是由我抱了一会儿，然后轻轻拉开了我，问了一句：“怎么了？”我低着头说：“没事儿。”怕他看见我已经红了眼眶，但他竟然把我拉过去，按坐在沙发上，捧起我的脸，又问了一句：“怎么了？”是的，如人所想，他没有这样细心的对过我。我真的有点惊讶，又有点激动。他说：“你到底怎么了？”我说：“没事儿。”他说：“是不是爸妈问你什么了？你不用理会。”我来应付就好。我觉得好笑，他就是这样，又不爱我，却还要履行责任，让我免于受别人的委屈。我收拾心情叫他吃饭，还开了一瓶红酒。他虽然有些不明所以，但也显得很轻松，似乎对这顿饭很满意。我们吃着喝着聊了很多，窗外已华灯初上。我们都很享受这微醺的夜。他褪去了结婚以来对我的那种正经感，完全把我当成了发小，聊着以前的朋友，甚至还开起了玩笑。我也沉醉其中。我突然发现，原来结婚这么久，我都没有见过最本质的他。他还在最好的人生阶段里，何苦为了我这份责任，把自己压抑成这样？况且都是我逼迫的，他连一点点的反抗都没有。说白了，这不就是如同行尸走肉吗？我很喜欢这样微醺的他，好看、洒脱、不羁、深沉，这才是我原本认识他的样子。我忍不住凑上去吻了他一下，这次他没躲。我不知道为什么，我知道这样弄得我自己很廉价。但是喜欢一个人，有时候哪里顾得上什么原则呢？他沉默许久，端起杯子抿了一口，缓缓说道：“你你想这样很久了吧？”他说这话的时候是别过脸的，都没有看我。我没回答，他就任由我拖拽着，再把他推倒在沙发上。我说：“我们为什么不可以过正常的夫妻生活呢？”我也是爱你的啊！原谅我被爱冲昏了头脑吧。然后我低头吻他，手伸进他的 T 恤里。我当时想，我勾引自己老公不算没底线吧？刚开始他没有抵抗，可能是我越来越得寸进尺，他还是起身把我从身上拉下来了。我原本想着，如果今天他能接受我。我就放弃离婚的念头，以后更爱他，他总会爱我的
2: 。
0: 可是现在我知道了，他到底还是不愿意的，我心里那一点点侥幸也没有了。他没有责怪我，没有凶我，连一句重话都没说，他只是面对面定定的看着我，我心里绷着的弦突然就断掉了。我放声大哭，他给我倒了一杯水，坐在我身边，轻拍我的背，安慰我。他问我为什么一定要这样，我说我是从心里爱你的，你也知道呀，我只想要你跟我像普通夫妻一样。他说，你知道我的，我骗不了人。他又问我，辛苦吗？听到这话，我也明白了，他其实一直也是懂我的，所以为了能让我少难受一点他一直以来都做得很好。在朋友面前，他会很照顾我，也会拉着我手，为的只是不想我太难堪。至今，身边的朋友们都以为我们很幸福，都以为他已经忘记前女友了。可实际是什么样子，只有我知，他知。老公点了一根烟，我想来想去，还是把最想问的问题说出来了。我说：“你爱我吗？”他摇头。我又问：“你爱他吗？”他迟疑了几秒，说：“爱。”我多可笑，一心以为日子久了，总能占据他的心。我说：“他今年去抗议了，你知道吗？”他突然回过头来看着我，眼里透露着很复杂的感情，是惊讶，是担心，是心有余悸。我知道他守着自己的底线，一直没有联系他。这件事儿，他自然是此时此刻才知道。但很快，他眼里平静如水，像是刚刚那些情绪从没有出现过。他，哦了一声。我说。他已经平安回来了，现在很好。他说：“谢谢你告诉我。”我明显从口气里听出一丝放松。爱一个人就是这样才对吧？我爱他，如同他爱他一样。我说：“他还没结婚呢。”我老公听到这话，红了眼尾。我不知道他在想什么。也许在愧疚，也许在悔不当初。好在我真的不忍心再继续下去了，我强笑着说：“我们离婚吧。”他对我太淡漠了，我提离婚，他也不会问个究竟，只会说：“想好了吗？”我点头。父母那边我会解释，他说他找机会来解释，让我不要操心。我知道他办事总是很靠谱的，他一定能给爸妈一个合理的交代。我和他也没有什么婚后财产，我自己有一个小公寓，现在住的这里是他婚前自己的房子。我的公寓离他这儿有点远，周围条件不是特别好，除了一些共同买的小家电，其他基本没有什么共有财产。我说我收拾收拾，过几天咱们办了手续，我就搬走了。他让我先不要着急，说那边房子很久没收拾了，离上班也远，让我过了端午，和爸妈都说定了，各方面都处理妥当了再搬。还问我想不想要什么。他不知道我已经失去了我最想要的那个人。我说，以后还能做朋友吗？他说，当然，我们从小一直都是朋友。我舒了一口气，这也算是我们大家的解脱和最好的结果了吧。今天早上他去上班之后，我在家想了很久，决定去他前女友所在的城市悄悄看看他。我知道这无异于给自己找痛受，但我这个人什么事都想完完整整的说服自己。我想去看看现在的他。是不是仍旧那样得人喜爱？也想要看看这么多年过去，他爱的人会不会变了呢？我买了中午的票，给老公说去朋友那儿玩两天，他让我注意安全。我不知道当我见到他时是什么样的情形，或者会有什么样的结果，但我选择去才是不会后悔的决定。等我见完他。也许整个事情都会变得明朗一些。2020年6月18号，我已经到了他所在的城市，昨晚到的。到了之后没有着急立马去联系他，先安顿好了自己，然后去找了一家很有味道的餐厅吃了饭，安安静静的休息了一晚。我想，虽然是不好的事儿，但要见面，还是应该整齐清爽的去。昨晚休息的很好，我老公也没有给我发任何消息，只有我出发之前那句“注意安全”。今天精神好很多，从朋友那儿辗转找到了他的联系方式和具体工作地点，我没有直接去找他，这样应该很不礼貌吧？我就先发了信息给他，提出想加微信，他就通过了。今天因为他工作原因没有见到面。我在微信里是这样跟他说的：“我说不好意思啊，这样冒昧，也希望你能理解。”他说：“没事儿，但是我能说直接一点吗？”哦，你说：“我不想见你。为什么？一是因为我跟他已经分开很久了，而且很久没有联系，扪心自问，应该没有引起你误会的地方。再者，你们已经结婚了。”我以什么身份见你都不合适。二是我可能没有时间，最近科里很忙，这你知道的。所以如果真的有事儿，最好可以就这样说，避免尴尬。我并不知道你要说什么事儿，但是我想说什么，我们面对面都很尴尬的，对吗？你看好吗？我回他说：“真的很不好意思，我莫名其妙跑来给你造成困扰。”我没有怀疑你们的意思，我知道你们一直没有联系，这一点很谢谢你们。但我这样来找你，应该你也可以想到，如果是小事儿，我大可不必这样。等你调休有空的时候见，这样行吗？他说：“是出什么事儿了吗？一定要见吗？”我说：“没有，只是我自己的问题，我真的很想见见。”那他知道你来找我吗？或者家里有人知道吗？我说他不知道。他说，你就这样自己跑这么远，很危险的。万一出什么事儿，我们俩谁也说不清。你现在在哪儿？我说没事儿，都是成年人。我在酒店。哦，那这样，我今天夜班调一下，但是不好走的太早。我下班给你发消息。你把房间退了，跟我回家吧。我说算了吧，挺尴尬的。等你有空，我们见一面聊聊就好。他说：“你想让他知道吗？”我说：“我是偷偷来的。”你说呢？他说：“你不肯跟我回家的话，我也不能见你。我直接给他打电话，让他来接你回家。”我说：“别，行吧。”他说。行，那你等会儿不要出门哈。我说谢谢。本来想着我去悄悄看看他就好，但又觉得聊一聊吧，或许我能放下的更快一点看吧，这种情况能答应见面的就已经很少了。他竟然还能这样做，想想果然是我太狭隘了，难怪他那么喜欢他。如果我是个男人，应该也会对他有好感吧。现在外面正下大雨，我住的酒店离他们医院还有点距离。这么大的雨，不知道他会不会来。我在想，他最好夜班没有调开，走不了。他如果真的来了，我心里可能会更加难过。我也不知道他会不会给我老公说，我太矛盾了。我想让老公知道，又不想让他知道。想让他知道，是因为想看看他会担心些什么；不想让他知道，是怕看到他生气或者责备我的样子。虽然他从来没有这样对待过我。2020年6月19号中午，昨晚的雨很大，但他还是来了。我开门的时候，他手里提着伞，看起来淋湿了袖子，瘦瘦小小的。有些尴尬的冲我打了招呼。我有一点后悔不该联系他。如果我没有联系，他这会儿应该还在医院整理着病历，或者正在病房看病人的情况。他带我回了他家，跟我解释了一通，意思是家里没有人知道我跑这么远，他又不知道我和我老公是不是闹了什么矛盾，所以情急之下，为了安全着想，才一定要带我回家。我笑着说：“谢谢。”我坐在凳子上看了看他这套小 loft， 应该是当初和我老公住过的那套，我在我老公的相册里见过。他可能看出我的小心思了，就说当时本来是打算重新换个地方住的，但是一直各方面都没协调好，找房子也难，资金也不是很宽裕，就一直留下来了。我其实没有想太多。看着他在这间房子里进进出出，有些佩服。不知道他花了多长时间，才从曾经的故事里走了出来。我的电话很不合时宜的响了，是我老公。他也坐在茶几旁，看到我手机显示之后，他去了楼上卧室，说去换个衣服。我接电话的手都是颤抖的，心也跳得很快。老公问我是不是在他所在的城市，我说是在一个朋友家里。他问我是否安全，我说已经在朋友家了，没事儿。随即，老公挂了电话。几分钟之后，他的手机响了，我看了一眼，是我老公。他从楼上下来，然后挂了电话，但是很快他又打了过来。我说没事儿，你接吧。然后我听见他以下几个回答：“嗯、哦，好久不见，我在家，一个人呢。没有啊，知道了。嗯、哦，再见。我猜测他应该是已经怀疑我来找他了，所以急于求证。这时他才转过身问我怎么了。我说：你知道他爱你吗？”他可能没有想到我会这么问，一时语塞。我说：“他爱你，即使跟我结婚了，他仍然只爱你。他亲口说的。结婚到现在，他从没有碰过我，连主动吻一下都没有。”我也知道我情绪有些激动，从他手足无措的表情也能看出来。可是那会儿我根本管不了那么多，就像一个失控的高音喇叭。他没有回答我的问题，只是安抚我的情绪。他越是这样冷静，我越着急。我不明白他为什么听到这些话仍旧无动于衷。我不能接受我老公爱的人没有情绪。平静了一会儿，我又问了他好几个问题，问得很直白：“你爱他吗？你们以前经常做爱吗？他会说些好听的话给你吗？”他很喜欢抱着你，对不对？因为我见过很多他拥抱他的照片，等等等等等等。我问了许多问题，而他依旧没有回答我，甚至一副等我发泄的表情。我看着他看了很久，直直的盯着他的眼睛。我老公说的没错，他的眼睛很美，他的眼里有感情，好像会说话。我说，他这辈子最喜欢的眼睛就是你这双，让他有点不敢看，却又忍不住想看。他倒了热茶给我，轻声说：“你现在太难过了，说什么都只会更难过。你先去睡觉，有什么问题等你睡好了，我们明天说好吗？”虽然是个问句，但我实在不知如何拒绝。我已经疯过了。不能再撒泼，总要给大家留点面子吧。我去了楼上一间客房睡觉。我从掩着的门缝里偷偷看到，他默默的在下面收拾我弄乱的沙发，清扫被我踢翻的垃圾桶，然后再拖干净。做完这些，他坐在沙发上拿着手机，没有任何动作。今天早上我醒来的时候，他已经去上班了，给我留了早餐，嘱咐我待在家里。他和他真的很像啊，都能很好的控制情绪，哪像我。以前他们住在一起的时候，他是不是也会这样给他留一份早餐呢？或者是会等他一起起床洗漱，一起吃早餐？至此，我想聊的问题一个都还没有聊出来，我就待在这间处处有他们恩爱痕迹的房子里，等他下班回来再聊。但我也明白，我是输得很彻底了，输给他的爱，输给他的不理会，输给我自己的自以为是。二零二零年六月二十号，这会儿我在回家的路上了。昨天和他彻头彻尾的好好聊了一下，从他们的学生时代聊到现在。先从我的角度来说说他这个人吧，他真的是个宝藏女孩，善良大方，永远热忱。我也渐渐明白为什么老公和他在一起的时候什么都会说。因为他倾听的样子，就让人很有倾诉欲，而且无论你说什么，他都不会表示不耐烦或者厌弃。除此之外，他到现在看起来仍然是个充满活力的少女啊！这可能也和他的人生态度有关吧，就是刚才说的永远热忱。我问他：“你们分手之后是怎么过的？”他说：“他也是颓废了很久。”每天浑浑噩噩，心痛和眼泪交织，因为他们在一起很多年嘛，可能那种如同被人砍断左右手的感觉更明显一些。再加上他没有搬家，一直住在从前的环境里，更容易伤神。他也想过把家里的东西全部换成新的，而且都开始收拾了，但是收着收着，突然觉得，无论怎么说。他都会永远在心里抹不去，所以慢慢就接受了这个事实，也开始让自己忙碌起来，开始自己新的生活。我问他：“你还爱他吗？”他问我想听真话还是假话。他一说这话，我就知道，他一定是还爱着他的，和他一样。只不过这些年，本着要做好一个前任的底线。不曾打扰过我们的生活。其实我想了想，如果当初我们的婚礼他来了，可能在当时老公就会悔婚。但是我很感谢他没有来，虽然现在结果没什么两样，但终究是他的原则，给了我一个机会。我问了他准备出国进修的事儿，并表示希望他可以不去。我也告诉了她老公的心理想法，和她这些年跟我生活的状态。她很吃惊，她从来没有碰过我，她以为我前天晚上说的是气话。然后她说：“老公不应该这样对我，并且她对我表示很抱歉。”我心里知道的，这事儿不能怪她，这跟她有什么相干呢？毕竟她真的做到了不打扰，同时。我心里也是庆幸的，我爱的男人是个专情的男人，他爱的女孩也是好女孩。我说我们准备离婚了，他劝我不要，他说他人很好的，过了这个村就没这个店了。我想了想，还是决定离。这个男人只属于他。我问起曾经那个孩子的事儿，他有点尴尬。我说，因为他妈妈问起我什么时候要孩子，他说不打算要，才把这事儿扯出来的，并不是他故意要暴露隐私。他说这件事情对我来说很不公平，而且他也没有在婚前告诉我，没有做到坦诚。我说没关系，其实这件事儿对他最不公平，他是个女孩子呀。我问他当时是否想要那个宝宝。他只笑了笑，没说话。我知道他想的，他只是太懂事了。我提出想去他工作的地方看看，他也答应了。今早上班带着我去了，我很识趣，仅仅只是坐在等待区静静看着他工作。他是体恤病人的好大夫，对待工作和从前他们说的那样认真。同事们好像也都挺喜欢他的。他们病区的护士长大姐看起来跟他亲切的很，是因为真的人好才会这样讨人喜欢吧。我离开的时候，把老公当初买好的戒指留给了他。这枚戒指是我去年在衣柜一个抽屉里发现的，那个抽屉都是我老公的一些证件之类的。看到这枚戒指，我瞬间就知道是给他买的了。戒指是女款，盒子下面放着一张她的照片。我就是对自己太自信，太低估他的爱了，才会自欺欺人这么久。但好在一切都明朗了，他和她是彼此最好的归宿，他们皆不曾亏待我，而我却欠下很多情分。2020年6月21号，我老公今天值夜班。下午我给他送了饭去，我很少这样做，只是觉得不管结果如何，此时此刻我心里是想这样做的，我就做了。我去的时候，他正在和病人家属谈话，我在门口看到他忙，我就退出去了。但是没等几分钟，他结束就叫我进去了。我跟他开玩笑说：“以后你再想吃这么好吃的爱心晚餐，怕是没机会了。”他倒是也轻声笑着，他说：“我好像突然回到了从前的样子。我以前是什么样的呢？大概就是不怎么突出，但是也没有什么坏毛病。小任性、小脾气还是有的，但不会作恶。从小到大，我连欺负别人都没有过，姑且算得上是个普通好人吧。以前的我虽然是一个人，但身边朋友也是在的，并不孤独。”说起来比现在还要更开心一些呢，所以那时候我老公这个人也会很愿意跟我交朋友吧。嗨，说白了，他把我当兄弟，我却想睡他。评论里有朋友善意地提醒我，希望我能理智一些，不要冲动，或者和家人先商量一下。我很感谢你们的好意，我也认真考虑了，但是我觉得这档子事儿。既然也没有谁犯了错之类的，就先不要惊动老人了。毕竟生活是我们俩自己过的，无端给老人添烦恼，我们俩都不愿意。等我们自己想清楚了，有了结果了，再和老人说清楚，他们也会理解的。这桩婚姻本身其实就不是两厢情愿的，可能也有其他像我们这种情况的人，但背后原因不尽相同。我们都不愿自欺欺人，都是敞亮的人。摸着良心讲，他一直以来对我不错，不管是家里人或是外人，对他都很认可。只是只有我自己知道真实情况而已。而他心里爱着他，我是从一开始就知道的，所以也不存在欺瞒感情之类的。我今天问他了，我说：“你又不爱我，为什么也对我不错呢？”他说。虽然不爱，但从前一直是好朋友。你既然明白，我就还是像对待好朋友一样即可。只是，可能比朋友要更加关心你一点看吧，他就是为了责任。哦，对了，老公前女友今天给我发微信了，她说她不要我的戒指，让我给她个地址，她给我快递回来。哎呀，真是个傻姑娘，那不是我的戒指，那是你的呀。我从医院走的时候，老公送我到楼下，他让我回家路上小心点儿。我笑着说：“我也是大人了，你明天下夜班，早点回来，我还有好多话要说。”他点了点头，一直看着我走。我也是一步三回头，真不知道在想些什么。我记得前天晚上在他家的时候，他说他不愿意夺人所爱，他也不会这样做。他可以永远保持不和老公联系，我很想说好，但是我凭什么这么残忍呢？再说了，我太懂了，真的爱一个人，不管用什么方法，他都能联系上。我才不要到头来还做个让人唾弃的坏人。我把家里打扫了一通，希望老公明早回来的时候，家里没有颓废的气息。我是真的爱他。但是你们说的对，是出场顺序决定了结局。等明天他回来了，我会再跟他好好谈谈。但我想结果可能不会有什么变化了，毕竟我不好意思在这样的感情里霸占着。2020年6月22号早晨，老公刚刚给我发消息了，下夜班之后有一个紧急情况要处理，就被领导留下了。估计得中午吃饭的时候才能回来了。趁着我一个人在家，先来解释几个问题。感情这东西说不清，我也知道他不爱我，我清楚的很。但是我那时候就是死心眼儿的喜欢他，喜欢就会想要据为己有啊。我留给老公前女友的戒指不是我的婚戒，是一枚新的戒指。我的婚戒还在我手上。关于我在他前女友家里的时候，他们打的那通电话，其实两个人一直存着手机号，就是那种永远躺在对方通讯录里，却不会再说话的那种。所以，如果我没去的话，可能他也不会答。其实我也没有美化他们，每个人身边应该都有这种鲜活高光的人吧。况且我说的都是身边许多人对他们的评价，应该很客观了。但是在感情里，我和你们都一样，都会情人眼里出西施啊。他们之间也有很多我不知道的故事啊。但我觉得，他们大概都是别人说的那种，在一起越久，结婚的可能性越小的那种，都是猜测。我只是觉得这个原因，真的很符合他俩这发展。前女友为什么还没结婚呀？她说，因为一直没有遇到合适的人，也相亲过，不过最后都不了了之了。老公和我结婚之前，已经很清楚的问过我了，是我说我要嫁，他说过也许有一天他能接受，那日子就会好过了，但他也不确定这一天是否会到来，所以一开始我就是很清楚的，他没有骗我。2020年6月22号晚，我跟老公已经聊过了，他真的不爱我，也不会爱我，我们至多只能像从前一样。也许和很多人说的一样，我对他不是纯粹只有爱，还有占有和其他吧。先说说一直很疑惑的那个问题，就是他们为什么分手？不知道你们能不能想象那种。捧在手心里怕摔了，含在嘴里怕化了的感觉。老公对她就是这种。这不是我说的，是他自己说的。他原本想再等一等啊，等到自己条件更好一些再娶她。但是，他那时候可能内心已经很崩溃了，所以最终做了分手这个决定。至于是否还有其他原因，老公既然没说，我也就没问。有人好奇我们的颜值，我觉得用别人的话来讲，应该比较客观一些。嗯，关于老公的前女友，我听说大一刚入校的时候，有不少女生追着他看，没错，是女生。他们辅导员经常说他长得好看，大学时候追他的人很多，学校论坛经常有给他的表白贴，追他的男生也都还蛮好看的。应该还有很多默默喜欢他的吧。朋友都说他长了星星眼，他笑起来很有感染力。我觉得他属于耐看的那种，另外就是少女感很强，跟他在一起就感觉很快乐，很有朝气。他在特定环境下可以变成特定的一类人，工作的时候极度认真，和朋友在一起的时候会嘻嘻哈哈的。我还偶遇过老师带他和他一起去吃饭，那会儿他是很职场的感觉。每个人都有缺点的，他也有，但我觉得还是性格使然，所以大家都更注重他的好了。他比老公小一岁多。说一说我吧，我这个人长相不惊艳，比较柔和，可能算不上好看，但是以普通标准来说的话，肯定不丑。我个子矮一些，学生时代也有人追。我性格不如他有可塑性，但是也还行。朋友都说像个妹妹。我可能更安静一点儿，不喜欢做有冒险的事儿，害怕意外。但据我所知，他们有很多小冒险的经历。我和老公差不多大。关于老公，不知道怎么描述比较好。简单的说，很像哥哥张国荣。真的很像，很像，不是我说像，是很多人都说像。朋友们一起去商场逛，经常有人拍他。他不碰我这点，我很理解。不是说他要守什么身，他也努力试过喜欢我，只是自己心里还过不去那道坎儿，所以没办法对我产生男欢女爱的念头吧。其实我也是啊，我一想到他们之前，我心里也是多少会有点膈应的。我们已经正式决定离婚了，应该这两天就会处理这个事情。我问过他了，我说咱俩离婚之后，你会不会去找他呀？他说不告诉我。我问他，如果时间再长一点会不会也会喜欢我呀？他斜了我一眼说：“要是这样喜欢了，我还会喜欢他吗？”是啊，这个问题值得深思。他们分开这几年，老公也没有什么丰富的生活，就是很忙，每天都忙，一停下来整个人就失去了生机感。结婚也不过就是让他多了一些烟火味而已。以前我有做错的地方，现在我已经不想再继续错了，所以要狠狠心放手。中午老公回家的时候，脸上淡淡的笑着，像平时一样。问我吃什么呢？今天，我说你看看啊，有没有你不喜欢的。这回他咧开嘴笑了，问我专门帮他做喜欢的，是不是想给他下毒呀？很恰当的缓解了气氛。老公吃饭的时候，我跟他说了戒指的事儿，准备承受一顿臭骂。我说我看见柜子里的戒指了。老公沉默了几秒，哦。我说：“是想给他的吗？”老公放下碗筷，一脸歉意的看着我说：“很抱歉，他背着我买了戒指，但是也没有想过要去找他，只是很早以前说过这种话，所以上次出去应酬，路过珠宝店，很喜欢就买了。”我只能说没事了。其实我想，谁不想跟自己爱的人在一起呢？他想跟他在一起。我也想跟他在一起啊
2: 。嗯、um, ，一风风吹来，风筝飞天空，为了你你而而而祈祷，而祝福，而感动，终于你身影消失在人海尽头才发现笑着最痛。
0: 老公很郑重地叫了我的小名，说：“我们离婚吧。”我点头了，假装已经想通了一样，伸手拍了拍他的肩膀，我说：“大哥，你要加油啊，我已经甘拜下风了。”而他却皱起了眉头，略显心疼，让我不用这样绷着，没用，真没用，我没忍住，转头。眼泪一下子就掉出来了。老公说：“如果当初没有这样，或许不用过多久，等解决一些问题后，他就可以回头跟他求婚了。”他没有责怪我的意思，只是我突然更加明白，这件事原本的确是不该出现的。我问老公周末可不可以陪我去那小公寓收拾房子，他说那边不方便。就算离婚，暂时我也是可以住在这边。他倒是比较担心，怎么和爸爸妈妈开口能好一些。但爸爸妈妈现在应该会理解的，我也会跟爸爸妈妈说清楚的。一个小时前我已经平静了下来，不过不知道是什么心思，我拿我的微信给他打了视频，他很久才接，应该也是很纠结吧。但他仍然在接通的一瞬间问我是不是有什么难处，我说没有，随便寒暄了两句，然后把手机塞给了正在拖地的他
2: 。他说、那个：“嗯
0: ，那啥，没事吧？”老公说：“没事儿。”看了我一眼。然后我很真心的给他比了个大拇指。你好像又瘦了一点啊。他说，有点吧，可能是最近忙的。这时候，老公的眼睛已经红了，鼻头也是红红的。视频那边也沉默了很久。老公真的太难过了。他说，让他不要这样，至少不要在我面前这样。我没有恶意，他俩只有电话号码，没保留微信。算起来也是好几年没见过了。不管怎么说，以前都是因为原则，所以不可以这样做。既然现在已经没有这根线了，我希望他们能在第一时间见见，就只是看一眼，说说话也是好的。过来人应该都明白，这一见便能平复他心里许多年的牵挂。今晚我们都能睡个好觉了。最后，嗨，其实我真的很喜欢他呀。其实我真的很难过。
2: 你的笑容要怎么收藏？要怎么拥有？如果你快乐不是为我，会不会放手？其实才是永久。知足的快乐，其实才。知足的快乐，其实才是永久。二
0: 零二零。十三号，我不是圣人，我只是个普通人，会犯错，会冲动，会不舍等等。我这会儿是已经清醒多了，也觉得自己之前有些行为很不恰当。估计我在去找他的时候，他也尴尬郁闷的想把我扔出去吧，只不过可能是他的心软而已。但是鉴于我也很难过，所以我就先原谅自己了。有人疑惑，父母只是逼老公成家，也没有让他非要娶我，为什么他要选择我？嗯，这其中也是有一些原因的，只是不方便透露。根据评论区的提醒，我回想起刚结婚那会儿，光是逼他结婚就闹腾了很久，大半年好像。评论有人问他，难道不恨我吗？以前没觉得，现在想起来是有的。也许说不上恨，就是很长一段时间都感觉他很厌恶我。那段时间里，每天没什么交流，夸张一点说，他连正眼看我都很少。我们住在一起，他不准我进他睡的那个房间，不准我动他的书桌，也不准我洗他的衣服。这些，他只是没明着凶我而已。就算没有恨，那会儿应该也是讨厌我的。后来好像时间长了。他才慢慢缓和了一些。要说呢，出场顺序决定结局这话还真是有点不适合我俩，毕竟我们是发小，要出现也是我先出现的呀。所以，像很多人说的，我明明一开始就知道他爱的是别人，为啥还非要嫁给他？这应该跟我性格有关吧？我是信奉“不是会后悔”理论的人。但凡有一丝可能的事情，我都想试一试，不怕结果不好，只怕留下遗憾。何况那时候他单身呢，男神就摆在自己面前，你们都不想试一试吗？定力也太好了吧！他现在对于我来说，就如从前一样，只是邻家哥哥啦。我也要去遇见那个山高水远向我走来的人了，我也会做到前任该做的事儿。他和他会怎么样？我不知道，也不会插手。你们说的对，说实话，我觉得我和他就像从没有在一起过，感觉搜寻不到一点一起生活的痕迹。他是从头到尾、从内到外都没属于过我。我觉得，对于老公的前女友来说，他当初听到我们结婚的消息，应该也是像没了半条命一样。听朋友说，他在那段时间请休了年假，之后收假上班已经满血复活了。我很佩服这样的他，但我觉得我也会慢慢好起来的。我们离婚真的不是冲动，我见过他爱别人的样子，所以他爱不爱我一眼便知。有同样体会的人应该能懂吧？虽然成年人的感情世界里。有的人似乎没有那么浓郁的感情，也能过活。可偏偏我们都是需要感情的人。他是个高冷的人，但对他特别宠爱。吵架当然也会有吧？谈恋爱谁不吵架呢？从我认识他几十年以来，印象里只有他能飞快地安抚他的情绪，要不就是他自己消化了。我昨天已经问过老公了。我说有没有想过离婚之后，你和他也许并不会有结局？他说选择离婚不是为了要跟他要什么结局，只是要结束这个错误。虽然已经有点晚了，但不能再晚了。至于和他，最差也不过如此了，不会更差了。说完这话，他脸上的表情十分轻松，所以真的冷暖自知。我自私啊，我也图他的外表，我也想一直占有，但是没什么意思啦。守着一副空壳过一辈子吗？我不行啊，我需要爱续命啊。有人说这么长时间来强的也早就从了，我可不敢，我想象不到如果我再在这件事情上这样做会有什么后果。对了，老公果然说要请我吃大餐，你们觉得我要不要狠狠的宰他一顿？ 2020年6月23号晚，准备明天早上去办手续了。端午节，爸爸妈妈们会过来一起吃饭，准备挑那个时间来说这件事儿。今天老公发了一条朋友圈，我不知是否应该回头，但我要去看看。然后配了一张天空的照片。我想他也应该释然了许多，也不知道他是不是已经和他联系过了。我看到这条的时候，心里还是酸酸的。是真的要结束了呀。前几年，包括还没结婚，但他们已经分手的那些日子，老公的前女友对我来说就像一个魔咒。虽然他什么也没有做，我对他的了解停留在肉眼所见的表面，被他的光所笼罩。我生怕他只是回头看看。老公就会抛下一切了，我就在这样的忐忑里过了这么久，也把自己折磨了这么久。我问老公：“你有没有喜欢过我呀？哪怕就那么一丝丝好感。”女生真的不撞南墙不想死心呀、啊？这种问题我以前觉得我永远不会问，因为我害怕听到他的答案。但我依着发展状况，今天问了，他说。你喜欢现在的你吗？以前的你啊，很惹人喜欢
2: 。我
0: 也算是得到了一个想要的答案吧。如果当初我没有逼婚，是不是时间长了，也许会和现在有点不一样呢？他今天回家没有买烟。我
2: 也没有
1: 闻到
2: 烟味儿。
1: 穿越了千个万个时间线里，人海里相依，用尽了逻辑心机推理爱情最难解的谜，会不会你和我一样在等待一句我愿意？二
0: 零二零年六月二十四号。今天早上醒得格外早，天刚亮的时候，我就已经全然没有睡意了。磨叽了一会儿，准备去洗漱，发现老公正坐在客厅沙发上，抱着电脑在忙些什么。起来了，他看了我一眼，哦，客厅没有开灯，但我看见他穿了一件淡淡的蓝色衬衫，像以往一样。领子上还散开着两颗扣子，没记错的话，这件衬衫应该是他们还在一起的时候就有的。袖口已经有一点磨毛,毛，但依然平整干净。已经很久没有见他拿出来过了，上回穿应该是结婚前几天。此时此刻，好像心中真的已经放下许多，没有怨气，没有嫉妒。只有一点点难过和遗憾。我走过去，在他身边坐下，问他有没有紧张啊？他想了想说：“呃、嗯，有一点我想，不管是否爱我，此刻我们应该都是有一点紧张的。我紧张的是，从此以后我们之间便再无瓜葛；而他，大概紧张的是。他接下来要怎么面对后面的事儿吧，包括父母，包括那些问题，包括和他的重逢。我说，我们离婚之后，是不是那些问题就可以着手解决了？就是你们问的，为什么逼婚的时候他没有去找前女友，那时候的遗留问题？老公合上电脑，长长的舒了一口气。是啊，可能有点晚吧，但有机会解决还是要解决的。我靠在沙发上问他：“以前你想起他的时候总是皱着眉头的，那现在呢？”他也靠着沙发，闭上眼睛。片刻之后，我听见他轻轻笑了，我还能瞥见他嘴角上扬的侧脸。此刻的他。已经重回当初那个让我着迷的男孩他说：“只是对你很抱歉。”我说：“那你也会像对他一样，对我心怀愧疚吗？”他说：“不会。”我说：“那他呢？如果你们以后在一起，他会有一点点歉疚吗？”他说：“也不会。”我不会让他产生这种想法。唉，算了算了，我确定他永远不会喜欢上我的。那些悸动与狂热，心疼与保护，都是他一个人的，他不会和任何人重演。换个思路，知道除了他，他同别人甚至会比我更冷漠，好像就能找到一丝安慰。只要是他，我也不觉得有什么了。下了好几天的雨停了，去民政局的路上天气有点好，对我来说颇有一点儿拨云见日的意味。像我们这样去办离婚还能和和气气的应该不多吧？不然工作人员也不会怀疑我俩走错方位了，一个劲儿地问我们确定是离婚吗？出来的时候，我站在门口还有点不敢相信。真的这样就结束了？他又退回来等我，拍了拍我的头，说：“看到有句话想送给我，你的一生弥足珍贵，以后不要慷慨赠予不爱你的人了。”所以他是想告诉我，他不爱我，我的一生对他来说便不是珍贵的。但以后我也会遇到互相真爱的人吧，我不会再荒唐潦草行事。这种经历，有这么一次就够了。我要去遇见那个能给我所有爱的人。办完事儿，我们回去上班，遇到同事笑嘻嘻打趣说：“你俩好久没有一起来上班啦？是不是如我所说，我俩从头到尾就没有过什么变化？旁人一点也分辨不出我们的状态。”爸妈今天都给他打了电话。说确定明天都过来过节，我说我俩就实话实说吧，实在不行明天都穿厚点准备挨揍。他被我逗笑了，原来没有背负那些东西的时候，我跟他相处起来是可以很好很轻松的。至于那顿大餐，约了周末，手续一般。我在茫茫人海里紧紧拥抱过他。现在又把它好好的还给人海了，至此桃花已谢，以后我会给自己买玫瑰，等下一个春天来的时候，告诉桃花，开得茂盛一点儿。他后来看到了这篇文章，是一个哥们儿推给他的。我问他要不要说点什么，他说还是不了，就让他们在评论里替你骂我两句吧。听他这么说，我突然笑了出来，因为他说这句话的时候，表情十分无奈，可能有种天上下锅的感觉吧。他和他，他和我，都有许多无法表达、亦无法忽略的难言之隐，因为有许多细节不能讲出来，所以也许造成疑惑。但我其实没有被蒙蔽，他真的很好，绝不是大家吐槽的那样。这里面最坏的，算起来应该就是我了。我知道大家都是好意，我真的能理解。但其实每个人的生活都不同，我没有见过，不能说世上没有；我没有遇到，不能否认客观存在。所以大家就不要猜来猜去了。我们每个人都有自己的无奈之处，我们不能言说，但我们终会面对。现在真的有点担心，明天被揍了。2020年6月25号早晨，谁说我不想坚持了？谁说我就没脾气了？谁说我是冷冷静静来写的？谁说他俩就没缺点了？有人嫌我们处理太快，有人嫌我们处理太慢，有人嫌我写得太烂，有人嫌我像小说，猜来猜去，猜来猜去。看吧，无论这件事的本质是什么，大家的看法都是不一样的。我想了想。我不必再重复解释许多问题了，因为永远有人是戴着有色眼镜来看的。无论怎么解释，他们依然在钻牛角尖儿。我很理解，但我不想解释了。觉得像故事就当故事吧，觉得是真的就当真的吧。你们喜欢就好。昨天晚上跟他一起下楼骑车去买了烧烤，就像以前的夏天，几个男生都穿着大花裤衩加人字拖。女孩子们扎高着长发，那样骑着车在热闹的夜市里挤来挤去。我们的关系好像重新回到了之前那样，我可以赖在各种小吃面前挪不动腿，他会为了赶上大家的脚步揪着我跟上大部队。虽然依旧有难过和遗憾的情绪，但此时此刻这样难得的和睦，我更想珍惜。我拽着他飞快地在烧烤摊上来了一波大扫荡，他笑着说：“你这样别人还以为我短你吃喝了呢。”我也真的在笑，我说：“那怎么办呢？我真的太馋了。”回来一边撸串一边聊天我说：“你给我唱首歌吧。”他的音色很低沉，大学的时候经常参加活动，很多其他系的同学会专门跑来听他唱歌。他问我听什么，我说《七里香》。他有一个关于《七里香》的故事，应该是大二那年吧。为元旦晚会筛选节目，他唱了这首歌。选节目的人说唱的真的很好，可是有一点单调。然后我就被我们社长叫去排练了，没有听到他们后来的谈话，只是在元旦晚会现场，他带着他一起来了。他手里提着吉他，牵着他走到钢琴旁边，款款坐下。哇，真的很帅，好吗？台下都在起哄，连请来的老师都笑弯了眼睛。钢琴加吉他的无和声版本的《七里香》，真的很美。这一幕在我们这些观众的大学时光里，留下了浓墨重彩的一笔。那一晚，他因《七里香》一唱成名。我说唱七里香吧，他进屋拿了吉他出来。我是没有机会跟他一起经历那些轰轰烈烈了，但我想听他给我一个人唱一次。他唱的整个过程没有明显的笑意，却能听出他心里轻快美好的感觉。我十分懊恼，到底还有没有什么事情是他们没有回忆的呀？真是一点空隙都不给其他人留哎。我喝了好几罐啤酒，他依然清醒。我想，他以后可能不会再喜欢兰州的味道了，但我会一直喜欢七里
1: 香。我的爱出，就像雨水，淹子落叶，跟我的思念厚厚一叠。句句是非，也无法将我的热情冷却。你出现在我视的每一页。
0: 二零二零年六月二十六号早晨，挨骂了，打也挨了。我爸妈一直挺喜欢他的，尤其是我爸爸，所以以前老是跑他们家去游说他。我爸从头到尾都十分清楚这件事儿的起因。当初我一意孤行，爸爸也劝过我，所以这次先是我爸气得跳脚骂了我。没等我爸骂两句，他就把责任全部揽到他自己身上了。但我爸太知道了，顺手拿文拍打了我。他爸爸妈妈过来拉，他把我挡在身后。我爸不让他拦，拽着我打。但我的手臂上只有刚开始打的和钻空打到的一点红印，剩下那些全都被他挡下了。他手臂上有，估计背上也有。我爸看见打不到我，却总是打到他才停下来。如果他没有拦。我爸可能会把文拍都打断，我爸气不过，把我叫进房间骂了一顿，又问我如今自食其果的滋味如何，又很心疼地问我打疼了没有。我爸说打你是要你明白，有些事情做不得，你当初那样，他这么久已经对你做到仁至义尽了，你要看明白，你以后不准心怀怨恨。不准找人家不愉快，也不要因为自己任性做错事儿了。至此，我明白我真的错了。我出来看着他胳膊上的印子，又后悔又难过，哭着跟他道歉。他一直说没事，拉我坐下，给我拿纸擦脸。他爸爸是眼里噙着泪骂了他的，但我知道不是要怪他，可能只是恨不能吧。因为我爸说，都是我们女儿先埋下了苦因，两位妈妈都太难过了。我妈说，可惜了她这么好一个孩子，和咱们家确实没缘分。事实上，四位老人心里是明白的，从始至终都明白。也许今天这个结果不算让他们吃惊，只是跟我一样有点遗憾吧。大家都冷静之后。他爸爸妈妈问我想要什么，他们都尽量满足我。这话他之前也说过。我说我都有，什么也不要。我爸妈也一并附和。我觉得这不是理所应当的事儿。我当初既有勇气选择，我现在也要自己承担这个后果。况且，他让我还是完整的我。当初我不懂，现在想想有点庆幸。今天聊起之后的打算，他说让我尽快把那个小公寓出手了，他再给我添一些，在离单位近的地方重新买一个合适的。我说：“那你可亏答了。”他笑着说：“就当送给妹妹的，不亏。”呃，我今天犯了一个大错，就是我没忍住调侃了他一句，我说评论区有人说我天天在你身边，你都忍得住，是不是不行啊？他朝我翻了个白眼儿，边往厨房走边说：“行不行？这事儿只有一个人有发言权。”我顿时语塞，想想又觉得是这样。我疯了，我干嘛说这个呀？他问我怎么了？你还真想求证一下呀？我惊讶了一下，以前想，现在我可不想了，太划不来了。他说：“我其实……哎。”对其他人真的没兴趣。我知道，我知道，他心里只有一个人，那就是他。他什么都愿意给他，所有的爱与温柔全部都给了他一个人。假如当初没有我这一出，他本来就是要去找他的，说不定现在孩子都有了。我记得有一年他生日，我们这群朋友去陪他。那个女孩因为当天正好下夜班，去 KTV 之前。老公说送她回家睡觉，她没让，一直陪着大家一起玩所以等我们在 KTV 玩得正嗨的时候，她悄悄靠在沙发角落睡着了。老公一边硬和朋友们，一边顾着她。走的时候我说把他叫醒一下吧，她不让我们叫，然后自己把他从沙发上捞起来。她睁了一下眼，说是不是准备回家了？老公说，哦、嗯。回家了，然后一路背回家，当时让我们这些大兄弟酸的不行。为什么会想起这个事儿呢？因为同样的事情也在我身上发生过一次，是在结婚之后他的生日。但我是说我想回家休息了，他说朋友们都在，走不开。我沉默，后来太累太晚，实在玩不动了，就在沙发角睡过去了。走的时候，他叫醒我说：“该走了。”讲到这儿，你们是否也明白了当中差别？不爱就是不爱，男人对不爱的人是很残忍的。虽然他喊我喊的也很轻，但他不会想到背我回去，也不会跟我说回家了。那一瞬间，我真的很清醒，那是第一次我明明白白的感受到他不爱我，也是我第一次印证了那句话。他爱的时候，远不止如此
1: 。我我多想回到那个夏天，天在边吹过眼前，夜星空的的的。清风撩新鲜说的味道是你微笑，着月亮，亮无去更更远，地方，见更亮的
0: 我和他结婚的时间还没有他俩曾经同居的时间长。所谓的柴米油盐酱醋茶，他俩经历的只比我跟他更多。但当他们两人生活交织，充斥着一地鸡毛的时候，他对他依然是浓浓的爱意与呵护。生活是一地鸡毛没错，而他跟他却总能抚平这些。他跟我只能让毛炸得更高。我就是突然想写一些回忆和对比，我知道的不多，只能从这些片段里找到他爱和不爱的证据，以此告诫和鼓励我自己。无关我是否伤心难过，只当他们是我对爱情最好的向往吧。我以后也要找一个只爱我、只对我好、对其他女人都很渣的右先生。我想假装点首歌给他。请先说你好。如果再遇见你，再遇见你，请你先说你好，我怕控制不住，就会给你拥抱。
1: 以后再遇见你，再遇见你，请你先说你好，我怕控制不住，就会给你拥抱。打一个招呼。也只是出于礼貌
0: 。到此，我与他算是为这段我一厢情愿的故事画了句号。虽然还是难过、遗憾、不舍，但终有一天我会完全放下，坦然面对。我愿意相信他不会恨我，我永远的祝他幸福，也希望各位宝贝们都能找到自己心爱的人。还不太顺的朋友不要失望，爱你的人已经在路上了。2020年6月28号，他关上门走了，带着他的心去了那个有人等的地方。下班回来，我见他收拾东西，就问你去哪儿。他犹豫了一下，说去那儿。我说今天能不能不走？咱俩。咱俩还约的有大餐呢，他说对不起啊，我不能再等了。放心，大餐改个时间，一定带你去。看着他忙忙碌碌收拾衣服的样子，我知道永远也留不住的。我留他，并不是还幻想什么，只是想有一个完整的告别
1: 。可是你看
0: ，完整的告别和仓促的见面，他选了后者。算啦
1: ，算啦
2: ，
0: 我祝他快乐平安，我祝你们幸福。<音><音>
1: 留下阳光，陪陪你你走过那山高水长，二零二
0: 零年七月九号，我已经缓和的差不多了，买了这周末的票，准备去旅游一趟。我们分开之后，我好像多了很多可以做自己喜欢的事情的时间。不用把注意力放在他身上了，虽然有时候也觉得心里空落落的，有些难过，也有些难熬，但不用再感受他的冷漠了。我尝试过给他打电话，他就像当初待在我旁边的时候不跟他联系一样，毫不犹豫地拒绝了我的电话。我也尝试过联系他身边的朋友，我知道他们本就不太能接受我。从前只是碍于他的情面，没有对我表现出什么；后来更是因为当初这件事儿，对我增添了几分不喜。但朋友接到电话的时候，却也没有说难听的言语，只是侧面告诉了我现在的情况。我也知道自己这样做是不恰当了。他是个好人，但他不属于我，所以他的好不会给我。与我来说，他不爱我，便是对我的折磨。可我听说，他一如往年的对他好，或比之更深。我也明白了，当初因为我的执念，耽误的是三个人。这些时间对现在的他们来说，只当做是一种考验就行了。他们已经走过来了，而我，就把现在当做是一种赎罪。
1: 说再见，你好。回忆就像电话，偶尔打扰。他说过去是善意的。在。